0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum. Architekturforum.
0: Den Investoren die gelbe Karte zeigen. Herzlich Willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich. Wir wollen heute darüber aufklären, was es mit dem Bauvorhaben am Schillerpark auf sich hat und warum sich unter anderem die Initiative Fair Planning vehement gegen dieses wehrt. Zuerst das umstrittene Stadionbauvorhaben am Pichlinger See mitten im Linzer Grüngürtel und nun ein weiteres fragwürdiges Bauvorhaben in der Linzer Innenstadt. Die Gerüchte um die Investorenpläne im Schillerpark sind höchst alarmierend. Konkreter geht es um ein Hochhaus mit unterirdischer Parkgarage und, so ist die Initiative Fair Planning überzeugt, wenn dieses nur annähernd im kolportierten Ausmaß errichtet wird, bedeutet das eine schwere Beschädigung für Linz im Sinne der Stadtentwicklung. Die Initiative warnt eindringlich sowohl Politik als auch Bevölkerung vor jenem Projekt und fordert, die gelbe Karte zeigen. Und zwar rechtzeitig, denn noch gibt es kein bei der Stadt eingereichtes Projekt. Aber es gibt laut der Initiative schon konkrete Zahlen. 30.000 Quadratmeter Fläche und 1030 PKW-Stellplätze. Soweit zumindest die Wünsche der Investoren und diese stoßen auch bei der Stadtplanung nicht auf ungeteilte Zustimmung. Wir sprechen in dieser Sendung des AVO Architekturforum Oberösterreich mit dem Architekten Markus Rabengruber von Fair Planning über den aktuellen Stand der Dinge und wesentliche Grundsätze zukunftsorientierter und verantwortungsvoller Stadtentwicklung, mitunter auch gegen den Willen einzelner Interessensvertretenden. Am Mikrofon begrüßt euch Sarah Praschek Herr Rabengrube Vielen Dank fürs Erscheinen äh, und für das Zeitnehmen für unser kurzes Interview. Und wir sprechen heute über das Projekt im Schillerpark. Aber bevor wir das machen, ähm, habe ich mir gedacht, ähm, vielleicht magst du dich hier ein bisschen vorstellen, eingangs für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, mein Name ist Markus Rabengruber. Ich bin Architekt äh, und Sprecher der Initiative Fair Planning, die sich im Dezember 2018 spontan nach einem... Baukulturstandisch im AVO Linz äh, gegründet hat, weil wir gesehen haben, dass einfach äh, doch vor allem raumordnungstechnisch äh, und auch in der Stadtplanung einiges nicht so läuft, wie wir uns das als Experten vorstellen und haben deswegen gesagt, okay, wir müssen hier etwas unternehmen und nicht untätig hier, hier zusehen und wollen auf Missstände aufmerksam machen, aber eigentlich ins Positive irgendwann reinkommen und die Politik und die Stadtplanung auch unterstützen.
0: Vielleicht ähm, gehen wir eingangs auch gleich näher ähm, ein auf die Initiative Fair Planning. Also ähm, wie viele Mitglieder hat denn diese und ähm, wie schaut da die Organisation vielleicht auch aus?
1: Unser erstes Projekt, wo wir aufgestanden sind, äh, war ja das Projekt äh, Stadion Pichling. Wir sind nicht gegen das Stadion per se, sondern äh, wie die Art und Weise, wie das Ganze vonstatten gehen soll dort. Es wurde vom Land, das war eine der letzten Aktionen vom ehemaligen Landesrat äh, Strugel, das ja aus dem überörtlichen Grünraumkonzept des Landes diese Flächen für das Stadion rausgenommen hat. Und das hat eigentlich das fast zum Überlaufen gebracht, weil hier ein Dammbruch im Gange ist. Äh, das betrifft ja nicht nur das Areal beim, Stadion, äh, beim Bichlinger See für das Stadion, sondern auch Natürlich St. Isidor, dann beim Aloisianum jetzt dieser Minigolfplatz. Das ist ja alles eigentlich im, äh, in den überörtlichen Grünzügen drinnen und vor 20 Jahren festgelegt worden. Und das bröckelt jetzt einfach weg und das wollen wir verhindern. Ähm, ja, wie viele Personen haben sich hier gefunden? Es waren eigentlich dann äh, in, innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von eineinhalb Monaten, 170 Unterstützungserklärungen äh, herinnen. Und das ist natürlich äh, in unserer Profession als Architekten, Raumplaner und Stadtplaner, dass sich in so kurzer Zeit so viele Leute hier finden, doch sehr überraschend.
0: Kommen wir wieder zurück zum Bauvorhaben Schillerpark. Warum jetzt eigentlich genau die Kritik daran und wie sieht der aktuelle Stand der Dinge jetzt eigentlich aus?
1: Die Kritik kommt deshalb, ich meine, wir wissen natürlich jetzt noch nicht genau, wie das Projekt aussieht. Das gibt es noch nicht. Es gibt eine Anfrage ans Land weil natürlich hier geprüft werden muss, ob ein strategisches Umweltverträglichkeitsprüfung oder eine Umweltverträglichkeitsprüfung stattfinden muss und da haben wir offiziell beim Herrn Umweltanwalt Donnert angefragt, ob wir, weil wir gewusst haben, dass hier etwas im Laufen ist, ob wir diese Stellungnahme von ihm haben können, die hat er uns zugesandt und hier sind natürlich Eckdaten enthalten, die besorgniserregend wirken. Da steht drinnen, dass 1030 Stellplätze gemacht werden sollen. Momentan hat diese Garage beim Casino 165. 1030 Stellplätze, das würde eine 8 Kilometer lange Kolonne, fast Stoßstange, stoßsteine Stoßstange bedeuten. Nur damit man sich das einmal vergegenwärtigt und es wären ungefähr 35.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche nötig, unterirdisch. Das heißt, der gesamte Schillerpark müsste eigentlich äh, unterbaut werden mindestens zweigeschossig, wir haben das etwas hochgerechnet und auch die überirdische Masse ist mindestens dreimal so hoch wie momentan äh, dort bebaut ist, Äh, da kann man sich vorstellen welcher Koloss dort entstehen soll und ähm, was das für den Schillerpark bedeutet auch mikroklimatisch, weil natürlich äh, ein Hochhaus und das muss es dann sein, weil anders geht das nicht, äh, würde natürlich Aufwinde, Fallwinde bedeuten, Schattenwirkungen etc. Das heißt, die Aufenthaltsqualität im Schillerpark würde massiv darunter leiden. Und das zweite Thema ist natürlich, äh, ein unterbauter Park, das geht einfach gar nicht. Das haben wir noch beim Andreas Hoferplatz schon gesehen, wo es zum Glück erfolgreich abgewendet werden konnte. Auf einer Tiefgarage lässt sich kein Baum, der sich auch so nennen darf, pflanzen, mhm. äh, maximal eine Karikatur eines Baumes, sondern ein paar Sträucher. Und das war es aber dann. Und die haben natürlich nicht diese... Wir haben ja jetzt gerade wieder die große Hitzewelle, der diesen Verdunstungseffekt und diese kühlende Wirkung wie ein, ein richtig großer Baum, eine Aaron mit 30 Meter oder eine Ulme.
0: Es ist ja momentan generell ein ziemlicher Bauboom zu beobachten in Linz. Ähm, Sie das, hast du das Gefühl, dass ähm, hier die Interessen der Bewohnenden ausreichend vertreten werden?
1: Äh, momentan nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass momentan. Ähm, ständig ein, ein, eine Anlassgesetzgebung von Seiten der Stadt eigentlich im Gange ist, das meine ich insofern, weil natürlich jeder Investor momentan ist die Lage so, dass die Investoren Projekte einreichen können, die werden dann praktisch geprüft, jetzt gibt es Gott sei Dank eine städtebauliche Kommission, da muss man dann einmal abwarten, wie die funktioniert, vorher war es so, dass der Gestaltungsbeirat mit Agenten betraut wurde, für die ja nicht eingerichtet ist. Das heißt, der sollte prüfen, ob auf einmal ein 80 Meter Turm am Müllkreis Bahnhof in einer 980 Quadratmeter großen Baulücke äh, Platz finden kann oder nicht. Das ist absurd. Das muss von der Stadt ausgehen. Die müssen vorausschauend Sachen definieren und wenn ein Bebauungsplan natürlich einmal gültig ist, dann verlässt man sich auch darauf, wenn man daneben ein Grundstück kauft, dass nicht im nächsten Moment ein Investor dort einen 80 Meter Turm hinknallt. Und wir sehen diese Verdichtung am ehemaligen Lilo Bahnhof, äh, dieser Lux Tower, diese Ecke mit, äh, dem ehemaligen, mit der ehemaligen Nationalbank ist, und dem Kolinkorn ist dermaßen dicht äh, und eigentlich nicht mehr für solche Straßenzüge geeignet, weil die Straßenbreiten eigentlich auf eine Dreigeschossigkeit, maximal Viergeschossigkeit ausgelegt waren damals, ja, ursprünglich in den, im 19. Jahrhundert.
0: Was haltest du denn generell von Hochhäusern in der Linzer Innenstadt? Also diese haben ja auch stark zugenommen in den letzten Jahren. Es gibt immer mehr Hochhäuser. Ja, wie beeinträchtigt das oder gestaltet das, <lacht> je nachdem wie man es sieht, vielleicht auch das Stadtbild?
1: Natürlich sehr. Die Auswirkungen sind fast immer für die Umgebung negativ. So, so ehrlich muss man sein. Es gibt vielleicht einzelne Bereiche, wo es gerechtfertigt ist, dass man ein Hochhaus hinbaut, aber grundsätzlich ist das keine Bauform, die geeignet ist, um sozusagen der breiten Masse Wohnraum zu bieten, weil im Grunde in so Türmen nur sehr überteuerte Wohnungen angeboten werden, die sowieso nur für ein Klientel erreichbar ist, die ein besseres Einkommen hat. Es ist ja immer so, dass der Vorteil für den, für den, der da drinnen wohnt, ist der Nachteil für alle anderen. Und so muss man das bei Hochhäusern auch sehen. Das zieht ja massiv Verkehr an natürlich, wie man auch sieht beim Schillerpark, wieder mit 1030 Parkplätzen, das ist einfach absurd. Wie soll das in solchen Gassen gehen? Das kann einfach nicht in der Innenstadt passieren und es muss. Generell die Innenstadt äh, hochhausfrei werden und da muss auch von der Stadt Linz eine Petition eigentlich im Gemeinderat verabschiedet werden, dass man sagt, innerhalb von der Gruberstraße bis zur Waldeckstraße, Bahnhof und auch natürlich ein Teil der der Urvoraner Altstadt ist einfach sakrosankt, äh, was Hochhäuser betrifft.
0: Aber abzusehende Schritte diesbezüglich von Seiten der Stadt gibt es wahrscheinlich noch nicht, oder?
1: Momentan nicht. Ich lasse mich gerne positiv überraschen, wie die Städtebauliche Kommission arbeitet. Ob die vielleicht äh, hier generell einmal äh, ein Machtwort spricht und sagt, okay, das muss einfach sowieso jetzt mal abgedreht werden, dass da immer ein Investor herkommen kann in der Innenstadt, ein Hochhaus bauen will. Das kann es nicht sein. Die Innenstadt ist unseres Erachtens auch vollkommen überlastet, schon und überfrachtet. Wir müssen hier Druck wegnehmen. Jeder Parkplatz mehr schafft einfach ein Verkehrsproblem, das wir nicht mehr in den Griff bekommen können. Das geht einfach nicht. Gestern war wieder in den Medien, dass jetzt die Ostumfahrung kommen soll. Es geht immer sehr schnell und sehr viel weiter, wenn es darum geht, Straßen zu bauen, nur das löst überhaupt kein Verkehrsproblem. Im Gegenteil, es verschärft mit jeder Brücke für den Autoverkehr, mit jeder Straße wird das Problem verschärft und die sanfte Mobilität wird verunmöglicht. Also man nimmt ja dort den den Raum dann weg. Das gleiche wäre am Schillerpark. wir haben uns das angesehen. Da sollte ja dann diese Abfahrtsrotonde für diese Mördertiefgarage irgendwo vor der Landesbibliothek stattfinden. Da kann man sich vorstellen, wie soll das funktionieren? In der Edergasse dort die Zufahrt machen? Ja. Wie schaut dann überhaupt der Schillerplatz an sich aus vor der Landesbibliothek? Also das ist ja ein optischer Supergau für die Innenstadt.
0: Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich. Wir wollen heute darüber aufklären, was es mit dem Bauvorhaben am Schillerpark auf sich hat und warum sich unter anderem die Initiative Fair Planning vehement gegen dieses wehrt. Wir sprechen in dieser Sendung mit dem Architekten Markus Rabengruber von Fair Planning über den aktuellen Stand der Dinge und wesentliche Grundsätze zukunftsorientierter und verantwortungsvoller Stadtentwicklung. Ja, und die Initiative Fair Planning möchte eben aus ähm, genannten Gründen äh, jetzt diesem Projekt die gelbe Karte zeigen, wie es heißt. Was bedeutet das jetzt genau und äh, wie sollen die nächsten Schritte diesbezüglich aussehen?
1: Die gelbe Karte deshalb, weil wir natürlich das Projekt, weil es noch kein ganz konkretes Projekt gibt, sondern nur eine Vorstellung der Dichte vom Projektwerder. Das heißt, es gibt eine Vorstellung, wie viele Backplätze dorthin kommen sollen, und es gibt eine Vorstellung, wie viel Nutzfläche dorthin kommen soll. Also neben einem Einkaufszentrum mit 6000 Quadratmeter soll äh, ein Hotel äh, etc. dorthin kommen und natürlich ein Wohnturm, der das Ganze natürlich dann wirklich zur Cash Cow macht. Und da kann man sich natürlich einiges ausrechnen, nachdem wir das Projekt natürlich jetzt nicht kennen, wie das architektonische etc. ausschaut, haben wir gesagt, gehen wir mal nicht die rote Karte, sondern wir schauen uns das genauer an, beobachten das. Das heißt, das Projekt ist im Beobachterstatus. Wie das jetzt weitergeht und was für Aktionen gemacht werden, hängt auch sehr stark davon ab, wie die Stadt jetzt reagiert, wie die städtebauliche Kommission das Ganze beurteilt weil hier soll ja eigentlich die städtebauliche Kommission, so viel ich weiß, auf den Plan treten.
0: Der freiheitliche Infrastrukturstadtrat Hein äh, sagt zu dieser Causa nachzulesen auf der Website der Linzer FPÖ, Zitat, was wir aber ganz sicher nicht brauchen, sind selbsternannte Raumplanungssheriffs, die fremde Projekte noch vor einer fachlichen Prüfung durch unsere Experten medial vorverurteilen. Planungen schon im Vorfeld im Rahmen medialer Kampagnen und über soziale Medien abzuschießen, hilft uns bei einer sinnvollen Stadtplanung keinen Schritt weiter und ladet die fairen Planer, damit ist eben, ähm, die Initiative für Planning gemeint, äh, anschließend auch zur konstruktiven und ehrenamtlichen Mitarbeit ein. Was entgegnest du einer solchen Kritik bzw. Einladung?
1: Naja, das ist natürlich schon sehr polemisch. Zum einen sind wir natürlich nicht die selbsternannten raumordnungs sondern wir sind eigentlich von Gesetz wegen staatlich beeidet, das heißt ausgelagerte Beamte, die sich äh, um den Raum kümmern müssen. Wenn Wer soll es sonst machen, wenn wir es nicht machen? Die Politik macht es momentan nicht. Sie schützt nicht die Bevölkerung, dass äh, die ganze Landschaft verbaut wird, äh, das betrifft das Land Oberösterreich äh, und sie schützt eigentlich auch die Bewohner der Stadt Linz nicht, zum einen einmal vor dem Verkehr, vor allem, dass ordentliche Mobilitätskonzepte entwickelt werden, dass wirklich etwas gegen den Klimawandel gemacht wird, dass Grün in in die Stadt kommt, hier ist die Politik gefordert, die müssen die Weichen stellen und das passiert momentan nicht. Also dieses selbsternannte raumordnung äh, finde ich natürlich schon sehr polemisch und, und kann ich natürlich so nicht gelten lassen. Ja, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Die zweite Frage war...
0: Genau, ähm, zu dieser Einladung, also zu der Einladung, ja. ähm, konstruktiv und ehrenamtlich mitzuarbeiten.
1: Naja, dies, äh, man muss natürlich dazu schon sagen, dass äh, diese Initiative, die wir hier gegründet haben, auch sehr viel Arbeit macht und wir wir möchten eigentlich mehr positiv arbeiten, wir sind Architekten und wollen eigentlich gestalten und nicht sozusagen verhindern, grundsätzlich, nur wenn es natürlich so weitreichende Folgen hat, wie beim Stadion äh, oder beim Schillerpark, dann muss man natürlich vorerst einmal verhindern, dass, dass das Schlimmste verhindert wird, wir haben an allen Ecken und Enden Baustellen, wo wir Sachen verhindern müssen, wir sehen ja, dass äh, eine Initiative nach der anderen gegründet wird, weil hier die Politik sich nicht mehr schützen vor den Bürger stellt. Und da muss man ganz klar und ehrlich mal sagen, die Bürger der Stadt Linz müssen, müssen da wieder in den Mittelpunkt äh, gerückt werden und äh, auch die, die Lebensqualität muss natürlich in den Mittelpunkt gerückt werden und das geht nur, wenn wir uns um den öffentlichen Raum kümmern, wenn bei jedem Neubau, der passiert, der Straßenzug mitgedacht wird, äh, Straßen rückgebaut werden, Grünräume eingepflanzt werden, Alleen gepflanzt werden, die breiter gemacht werden, grundsätzlich einmal natürlich überall die Radwege mitgedacht werden. Es es kann ja nicht sein, dass äh, zum Beispiel äh, beim Westring äh, keine Möglichkeit des Drüberfahrens gegeben ist für Mhm. Radfahrer oder für Fußgeher, dass man drüber gehen kann. Es wird immer auf auf den schwächeren Verkehrsteilnehmer vergessen und äh, dementsprechend schaut natürlich unsere Stadt aus und dementsprechend niedrig mit 8% ist auch der Radfahranteil, wenn man Mhm. gegenüber Graz oder Salzburg jetzt schaut, wo circa 20% sind.
0: Ja, die Initiative Fair Planning setzt sich ja auch allgemein kritisch mit Verkehr eben, wie man jetzt schon gehört hat, in der Linzer Innenstadt auseinander und fordert deshalb eine Stadtgestaltung des 21. Jahrhunderts, die auf öffentliche Verkehrsmittel sowie Erreichbarkeit mit Rad und Fuß setzt. Was wären diesbezüglich deiner Meinung nach die wichtigsten Schritte, die in diese Richtung in Linz in den nächsten Jahren, ich sage es mal, in den nächsten zehn Jahren eigentlich gesetzt werden sollten?
1: Das Wichtigste aus unserer Sicht wäre, dass für die Innenstadt ein Bereich definiert wird, wo generell mal ein Tiefgaragenbauverbot verhängt wird, damit wir den Druck wegbekommen und gleichzeitig an der Oberfläche auch trotzdem noch Parkplätze weggenommen werden, damit der Raum wieder zurückgegeben werden kann an die schwachen Verkehrsteilnehmer beziehungsweise das Raum zum Leben da ist. So könnte man gleichzeitig Druck rausnehmen, weil das interessiert dann die Investoren nicht mehr, dass sie dort ein Hochhaus hinbauen wollen ohne Tiefgarage, weil das lässt sich dann schwer verkaufen. Äh, gleichzeitig sollte man darüber nachdenken, dass es vielleicht irgendwo Quartiersgaragen gibt, dann gibt es auch eine Gleichberechtigung zwischen öffentlichem Verkehr und Individualverkehr. So könnte man natürlich auch sehr viele kurze Wege verhindern, die nicht wirklich erforderlich sind und, und die Leute würden automatisch umsteigen, also da gibt es genug. Best-Practice-Beispiele aus anderen Ländern, sei es jetzt Freiburg oder Tübingen in Deutschland oder Kopenhagen, Amsterdam, andere Städte wie Groningen, die machen da ganz radikal einen anderen Weg und setzen voll auf das Rad, machen konsequent einen Rückbau des ruhenden Verkehrs, das heißt der Parkplätze, werden 3% in Kopenhagen beispielsweise rückgebaut pro Jahr und so ist es dort natürlich möglich, dass der Pendleranteil zum Beispiel in Kopenhagen auf einmal auf 60% Prozent klettert Mhm. beim Radverkehrsanteil. Mhm.
0: Ja, Herr Rabengrube, gibt es noch ein Schlusswort vielleicht zu dieser Causa?
1: Naja, ähm, ich möchte schon natürlich eines mitgeben und zwar, dass man als Bürger der Stadt Linz sich um den Raum kümmert, äh, dort auch aufsteht und mithilft, falls irgendetwas wieder im Gange ist, äh, dass sehr zum Negativen für die Bewohner stattfindet. Das heißt jetzt nicht, dass man jedes Bauwerk äh, blockieren sollte, nur es gibt natürlich schon äh, sehr große Ausreißer nach oben, wo man natürlich aufpassen muss und gerade was den Grünraum betrifft, die Andreas Hofer Initiative hat es vorgezeigt, muss man sich darum kümmern, dass die Bäume erhalten bleiben. Äh, es dauert lange, bis die wiederkommen oder bis sie so groß sind, äh, dass sie auch etwas bewirken im städtischen Raum. Mhm. Ja, das ist einfach notwendig und an die Politik möchte ich appellieren, dass sie hier auch eine Kehrtwende macht und sich endlich wirklich um den sanften Verkehr kümmert und nicht ständig darauf schielt, wie sie den Stau vielleicht vermeintlicherweise etwas reduzieren können und gerade das Gegenteil machen.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Soweit der Architekt und Sprecher der Initiative Fair Planning, Markus Rabengruber. Ja, und wer noch Näheres erfahren möchte über Fairplanning und auch den aktuellen Stand der Dinge bei diesen geplanten Großbauprojekten, der kann morgen am Mittwoch, den 3.7. um 18 Uhr zum Baukulturstammtisch Nummer 15 kommen im Architekturforum als Herbert-Beyer-Platz 1. Da wird es nämlich genau um das gehen. Ja, und äh, das AFO feiert auch sehr groß, demnächst nämlich 25 Jahre AVO, Finissage, Jubiläum und Fest am Freitag, den 5. Juli um 19 Uhr. Das AVO-Architekturforum Oberösterreich wurde vor 25 Jahren gegründet, damit gehört es zu den Millennials. Was das bedeutet, keine Ahnung, aber wie man weiß, feiern Millennials gerne. Also seid ihr alle herzlich eingeladen, mit dem AVO Architekturforum Oberösterreich auf das Gründungsjubiläum anzustoßen, beziehungsweise mit dem Team gemeinsam. Es gibt Stahlstadtmusik von Blechsalat, gutes Essen und schönes Wetter. Und natürlich freut sich das Team des Architekturforums Oberösterreich über zahlreiches Erscheinen. Soweit, so gut. Das war's für heute und auch für den restlichen Sommer mit der Sendung des Architekturforums Oberösterreich. Wir hören uns dann wieder. Im Herbst. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und wünsche noch einen wunderbaren weiteren Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Braschak.